0: Hallo und herzlich willkommen am Telestammtisch! <lacht> Wenn es um Mode geht und vor allem Mode der frühen 1900er Jahre, dann... Darf Britt Marie und Till nicht fehlen hier beim Telestammtisch? Ein herzliches Willkommen, Britt.
1: Hallo. Ja, oh, du sagst schon Mode, wenn es um Mode geht. Es gibt ja so wahnsinnig viele Modedesigner. Heute dreht es sich bei uns um Christobal Balenciaga eine Ikone in der Fashion-Welt. Selbst wenn man von Fashion nicht so viel Ahnung hat wie ich, Balenciaga hat man auf jeden Fall schon mal gehört. Das ist so ein bisschen so, ich weiß nicht, Dior und Givenchy und Versace und ach was weiß ich nicht alles noch. Und Balenciaga äh, klar auch. Vor allen Dingen auch deshalb, weil es das Haus Balenciaga oder diese Modemarke heute auch noch gibt. Natürlich nicht mehr unter Balenciaga selber, der ist ja schon seit einigen <lacht> Jahrzehnten tot. Aber ja, 70er, glaube ich. Genau, ja. Aber die Marke gibt es noch und aktuell tatsächlich immer wieder von verschiedenen Stars auch stark promotet. Ich verbinde damit tatsächlich persönlich die Kardashians, die sehr viel Balenciaga tragen in der Öffentlichkeit und auch von, mit Balenciaga einiges an Projekten hatten und so weiter. Und Balenciaga war auch jetzt auch letztens erst wieder in der Presse mit nicht ganz so guten Neuigkeiten, weil sie im letzten Jahr ja so eine Kampagne gefahren sind, so eine Reklamekampagne im Grunde für ihre mm, Genau, neue ich glaube, wir
0: müssen sogar vorletztes Jahr sagen mittlerweile. Ach, ne? ja,
1: richtig. Ach wir haben ja 24. 2022. Richtig, genau. Ja, richtig. ja, ja, entschuldige. Ich bin noch irgendwie so ja. bei 23 gedanklich. hast ja recht, ja genau. Also für ihre neue Linie oder für ihre, ihre neue... Collection, haben sie da eben eine Reklamekampagne gefahren, die auch sehr stark in der Kritik stand. Ja, aber und deswegen hat man das vielleicht gehört. Aber worum es uns jetzt hier geht, ist eigentlich um die Anfänge und die Entwicklung von Balenciaga. Denn ich würde gerne ein paar Takte erzählen zu der Miniserie, die auf Disney Plus startet, und zwar am 19. Januar. Und da geht es tatsächlich um. Die Erfolgsgeschichte von Balenciaga in Paris. Und Paris, also Frankreich, das ist ja das Null plus Ultra Zentrum für Fashion gewesen. Also da sitzen die großen Designhäuser, da sitzt die Haute Couture, ja. Da sitzt Chanel. Und wie gesagt, da sitzt Dior und da sitzt eben auch Balenciaga. Darum geht es auch in dieser Serie. Es sind insgesamt sechs Folgen. A, ungefähr immer eine Stunde. Manchmal 1,10, manchmal auch nur 50 Minuten, aber immer so um eine gute Stunde rum. Und sie beginnt 1937 eben, nachdem Balenciaga, der ja Spanier ist von Haus aus, eben schon eine Karriere in Spanien hingelegt hat. Da hat er schon gearbeitet als Designer und Schneider und hat da auch schon teilweise Aristokratie eingekleidet und macht jetzt eben den Sprung nach Frankreich, um da eben die große Karriere zu starten. Denn nur wer in Frankreich anerkannt ist, der ist auch wirklich was als Modedesigner. Und diesen Weg, den er dann geht... Den verfolgen wir eben durch diese sechs Folgen hindurch und da geht es natürlich in erster Linie um das Haus Balenciaga und die Entwürfe und wie das alles zustande gekommen ist, aber natürlich auch ganz viel um das Privatleben von Balenciaga, denn Christobal Balenciaga ist, er ist die Verkörperung dieser Marke. Man sagt ja immer, ohne den Schöpfer gibt es diese, diese Marke nicht und bei Balenciaga stand es auch, kurz auf der Kippe, ob nicht vielleicht nach seinem Tod dann alles stirbt mit ihm. Und sie haben es ja dann geschafft, das Haus weiterhin aufrecht zu erhalten. Das fand ich sehr spannend.
0: Sehr gut. Ja, also abgesehen davon, dass ich ich Laie von Balenciaga tatsächlich noch nie was gehört habe. Auch wenn ich natürlich, was weiß ich, Chanel, Dior und den ganzen Kram schon mal irgendwie gehört habe, aber irgendwie hast du da tatsächlich den Fokus auf, auf Entwicklung und auf seine seine Vision oder ist es ist es viel Familie oder oder ist die Waage da ganz gut getroffen? Manchmal lässt sich ja auch aus Familie nicht so viel rausholen.
1: Ich finde tatsächlich, dass die Waage da ganz gut gehalten wird in der Geschichte zwischen dem Privaten und eben dieser Schöpfung, den Kreationen und so weiter. Ich hätte mir manchmal tatsächlich noch mehr Konzentration auf die verschiedenen Kollektionen und die Entstehung der Kollektion gewünscht und ein bisschen weniger Drama. Weil Balenciaga hatte halt auch ein wirklich sehr bewegtes Leben und das ist schon auch ein sehr großer Teil dieser Serie tatsächlich. Aber man muss auch einfach sagen, er ist seine Marke. Also das, der ist die absolute Verkörperung seiner Marke. Deswegen ist es auch wichtig, dass man sich eben auf seine Biografie und sein Leben und so weiter eben auch konzentriert grundsätzlich finde ich hier auch sehr spannend, weil du sagst es, man hat vielleicht schon mal Givenchy und Dior und oder Chanel und was nicht alles gehört, aber Balenciaga ist dann doch ein Name, den vielleicht die große Masse nicht so kennt. Da auch sehr spannend übrigens die Rivalität zwischen Dior und Balenciaga. Balenciaga, der schon als etablierter Designer eben in Paris ansässig war und Dior, der da plötzlich irgendwie mit einem schon sehr fortgeschrittenen Alter auf die Bühne in Paris ploppt aus dem mhm. Nichts und ja, wahnsinnig erfolgreich, wahnsinnig erfolgreich wird. Man muss dazu aber auch sagen, Dior hatte etwas, was bei uns ja nie hatte. Und zwar Dior hat tatsächlich den Charme gehabt und hat sehr viel so, ich sage immer zwar Customer Service, also hat mit der Presse gesprochen, hat mit den Kunden gesprochen, war auf jeder Party ein Social Butterfly und hat halt wirklich auch sein Publikum, also he worked he worked them, ja, also er hat sie charmant umgarnt und so weiter, er hat Interviews gegeben, er war in der Presse irgendwie immer da, also das gehört ja auch dazu eben, dieses Arbeiten mit der Marke mhm. und sich selber als Marke auch zu präsentieren. Balenciaga wiederum war immer das große Geheimnis. Es gibt ganz wenige Bilder von ihm tatsächlich, die in der Presse erschienen sind. Er hat nie Interviews gegeben, bis auf zweimal glaube ich, und hat sich immer zurückgehalten, ist auch nie bei der Präsentation seiner Kollektion mit auf den Laufsteg hinterher oder sowas. Er war immer die geheimnisvolle Größe im Hintergrund. Was auch dazu führte, interessanterweise also ganz spannend, dass man halt nicht wirklich wusste, wie er aussah und er auch in der Öffentlichkeit sich bewegen konnte, ohne dass er ständig irgendwie angesprochen oder fotografiert wurde. Und es gibt eine Szene, wo er mit Chanel essen ist in Paris. Und ich meine, Coco Chanel, die kannte jeder, ja. Und dann kommt ja. eben äh, eine Dame und sagt den Schwingen, sie bitte sind sie, sind sie Coco Chanel? Kann ich ein Autogramm haben? Und sie so, ja, natürlich. Und gibt dann dieser jungen Dame eben Autogramm und fragt dann noch so, wissen Sie denn, mit wem ich jetzt hier stehe? Und neben ihr steht halt Balenciaga. Und dann meinte sie so, nee, tut mir leid. Und dann meinte sie, das ist mein Bruder.
0: Ah, okay. So, und
1: dann gehen die beiden nur lachend weg. Und dann sagt noch Coco schnell was sagst du dazu, dass ich hier keinen Mensch erkennt? Und er so, ich bin heilfroh, das ist genauso, wie ich das will. Ja, also ja. das heißt, und, ja, interessant. das ist wirklich mhm. sehr, sehr spannend. Also so dieses, und man kann sich auch fragen, wieso, weil Balenciaga vom Typ her, ein, ein Mensch ist, der sehr, sehr stark die Kontrolle über alles haben muss. Also sehr viel Mikromanagement, sehr alles an sich reißend, es muss alles irgendwie über ihn gehen. Balenciaga ist dafür bekannt, weniger für seine irgendwie großen, ausufernden, farbenfrohen Kreationen oder so, sondern tatsächlich für seine Fähigkeit, durch das reine Schneidern, also durch das Handwerk, Einfach Kreationen entstehen zu lassen, die das Beste aus dem Model herausholen.
0: Im, im Trailer hat man das ein bisschen gesehen, so seine, seine Werke und ich habe so ein bisschen, weil ich gar keine Ahnung von dem Thema hatte und dachte, shit, jetzt muss ich hier irgendwie dein Wingman sein. habe ich noch ein bisschen <lacht> gegoogelt und bei Wikipedia und Bilder und so, das ist schon abgedreht, was, was der teilweise abfeuert. Im Gegensatz, man sieht, auch wenn man sich nicht auskennt, das ist nicht das, was man so von diesen ganzen anderen kennt.
1: Es ist immer sehr stilrein, es ist immer sehr elegant. Balenciaga hat ja. nur Haute Couture gemacht, also nur angepasst auf die Klienten. Ja. Wirklich, er hat ein einziges Mal hat er versucht, prêt à zu machen, also Mode, die für den Massenmarkt gedacht ist, in, in so Fixgrößen wie 32, ja. 36, 40 und so weiter. Das ist zwar... Öffentlich ein Erfolg gewesen, aber im Hintergrund ziemlich schief gegangen, weil Balenciaga einfach nicht arbeiten konnte mit dem Wissen, die Sachen nicht direkt an einen Körper anpassen zu können. Und äh, da finde ich auch, es gibt ein sehr bekanntes Zitat, also ich gebe das jetzt nur inhaltlich quasi wieder. Zwar heißt es da, dass Balenciaga oder Designer an sich, aber Balenciaga im Besonderen, die sind quasi Schönheitschirurgen. Aber statt dass man am Körper direkt Aha. arbeitet, arbeitet man mit der Kleidung. Man holt also dadurch, dass man die Kleidung entsprechend auf den Körper und schneidert und dann eben hier eine Falten äh, legt und da einen Faltenwurf und was nicht alles, holt man das Beste aus dem heraus, was die Vorlage sozusagen einem anbietet. Und das ist mhm. auch sehr, sehr spannend. Man sieht es sehr deutlich. Es gibt zum Beispiel eine Szene, wo Chanel gefragt wird, ganz am Anfang noch, als er ganz, ganz jung da eben in Paris auftaucht, ob sie denn meint, dass er Potenzial hat. Also ob er denn irgendwie gut ist als Designer und was werden kann. Und dann hält sie einen sehr, sehr langen Monolog, wo sie eben darauf eingeht, wie speziell es ist, dass er eben dieses Handwerk besitzt. Er meinte, wir anderen, wir sind nur Designer. Er ist Schneider. Er hat dieses Handwerk durch und durch verinnerlicht, weil er eben, ja. seitdem er ein Kind ist Erst bei seiner Mutter, die auch Schneiderin war, mit in der also auf, auf dem Knie gesessen hat und dann später aber ihr auch geholfen hat und schon sehr, sehr früh eben so dieses ganze Handwerk gelernt hat und auch genau wusste, wo setze ich eine Falte damit das und das so und so fällt wo mache ich irgendwie was enger oder weiter, der war auch immer sehr partikular also sehr, sehr genau, wie Sachen gebügelt sind, also zum Beispiel wie die Kragen fallen mhm. müssen und sowas und da hat sie eben erzählt, dass er zum Beispiel in seinen Anzugjacken, so für Herren und für Damen, an zwei bestimmten Stellen hinten immer so zwei Falken gesetzt hat und sie meinte, und die sind nicht da, weil das irgendwie besonders schön aussieht oder, oder so, sondern hat sie gesagt, die sind da, weil die wenn die an dieser Stelle sitzen, automatisch den Rücken und damit durch den Nacken die Figur verlängern und man dadurch schlanker und größer wirkt. Und das sind eben so Kleinigkeiten, wo man als Laie natürlich keine Ahnung hat, aber wo das Gesamtbild dann einfach besser wirkt. Und sie meinte, und jemand, der sowas kann und ein Auge für sowas hat, der kann nur erfolgreich werden. Ich dachte so, wow. Ja. Also Und solche Dinge. Und das fand ich sehr spannend, weil davon habe ich natürlich auch keine Ahnung. Ja, und das hat ja, die, ja ich
0: auch nicht. Ich auch, das hat die ich Serie tatsächlich, finde ich, gut.
1: sehr gut geschafft, zu vermitteln und auch eben Laien zu vermitteln, die das nicht wissen. Da muss ich wirklich den Hut ziehen. Also das haben sie wirklich ganz gut gemacht. Ich hätte mir tatsächlich noch ein bisschen mehr von den Kreationen gewünscht. Man sieht einiges an bekannten Kreationen von ihm, aber ich hätte mir einfach noch mehr Modelle gewünscht, noch mehr Celebrities auch, er hat ja vor allen Dingen auch Celebrities eingekleidet, also Königinnen und, und und Schauspielerinnen und was nicht alles und da hätte ich mir noch ein bisschen mehr gewünscht, aber so grundsätzlich war das wirklich alles sehr, sehr spannend. Ich habe es in Spanisch gesehen tatsächlich, Spanisch und Englisch mit deutschen Untertiteln. Ich denke, da, weil es gab noch keine deutsche, deutsche Synchronisation, als ich jetzt die Screener ja. gesehen habe. Es lohnt sich tatsächlich auch, sich im Spanischen anzugucken. Also, ich spreche ja wirklich ja, kein Spanisch, aber das war wirklich super.
0: Ja, ja, die, dann, das, das passt dann, also, das, das Nonverbale bei den Spaniern passt. Und Französisch natürlich, klar, weil wir waren ja in Paris. Genau, und Französisch, genau. ja. Das passt alles dann besser zu dem, wie sie es, wie sie es aussprechen und betonen. Im Deutschen, also, deutsche Aussprache plus, ähm, Nonverbal, Französisch und Spanisch, das, das beißt sich ja auch ja, gerne ja. mal. Ja, ja, aber schön. Aber es hört sich, da, also dafür, dass ich keine Ahnung habe, habe ich tatsächlich auch Bock, mir das anzugucken. Und es hört sich so an, als wäre es nicht für die Fans von Cruella gedacht, sondern eher <lacht> tatsächlich tatsächlich ein bisschen, naja, ich nenne es mal, gehoben nach.
1: Also ich denke, wenn man sich generell für Fashion und sowas interessiert, guckt man da sowieso rein, aber es ist auch wirklich ja. spannend für Leute, die da nicht so viel Ahnung haben, weil ich finde, sie schaffen es einfach ganz gut hier diese Drags to Riches Story zu erzählen. Also von einem mhm. Sohn aus der Arbeiterschicht, der Vater war glaube ich Fischer, die Mutter war irgendwie Schneiderin, die sind gerade so über die Runden gekommen und dann macht er eben diesen Schritt rein in diese in diese Fashion Welt und wird zu einem der größten Designer die es jemals gegeben hat. Und übrigens all diese Designer, die wir jetzt genannt haben, die wir halt kennen, wie ein Dior oder so, die sagen selber, dass Balenciaga ihr äh, großes Vorbild ja. war. Also er ist sozusagen der König, unter denen es auch alle Designer in, in Frankreich immer, es gab natürlich immer große Konkurrenz und dann großes Haifischbecken. Aber am Ende, wenn du die Leute gefragt hast, wer ist dein großes Vorbild? Wer ist quasi der König unter den Designern in Paris? Dann haben alle immer, ohne zu zögern, gesagt Balenciaga. Und das ist ja. irgendwie so diesen, diesen ikonischen Gottstatus schon fast, den kennen ja, das viele ist nicht. Abgedreht. Ja. Und mhm. das, das war auch sehr, sehr spannend. Und natürlich, wie es oft so ist mit Künstlern, es sind nicht einfache Persönlichkeiten. Und bei Balenciaga weiß man äh, mittlerweile auch, das war natürlich lange einfach auch geheim, klar, weil es auch einfach illegal war, Balanzaga war homosexuell und das kommt natürlich dann auch oh, noch hinzu, ja, okay. ähm, als eine Problematik. Tatsächlich liegt da der Fokus gar nicht so stark drauf, das fand ich eigentlich sehr gut, sondern also es geht allgemein um sein Leben und auch natürlich um die Frage, können wir ein großes Modehaus gründen, lässt sich das finanziell halten, wen muss ich da vielleicht noch mit ins Boot holen, damit es klappt oder nicht klappt und eben so dieses ganze Haifischspecken-Modeindustrie und dann ja. zusätzlich äh, und dann eben aber auch noch so diese kreative Schaffensphase mit, schaffe ich es, eine neue Kollektion herauszubringen? Was sind die Ideen und da werden auch die großen Dinge, für die man Balenciaga kennt, werden da auch abgehakt. Also zum Beispiel gibt es auch eine Folge, Balenciaga hat das Hochzeitskleid der belgischen Königen zum Beispiel designt. Und äh, da gibt es auch eine Folge, die sich so ein bisschen darauf konzentriert. Also so die großen Dinge. Oder zum Beispiel auch, er ist bekannt dafür, dass er die midi taille so als ein Schlagwort in der Mode erfunden hat, wo dann die Taille so ein bisschen versetzt ist auch, als ja. da, wo man das früher ja. halt kannte. Und solche Dinge werden gezeigt. Also man hat dann schon auch geschafft, so diese klassischen Dinge, wenn man an Balenciaga denkt, was hat Balenciaga gemacht, dann hat man die auch in der Serie behandelt und gefeatured und das ist wirklich gut gelungen plus Hut ab vor Alberto San Juan, der Schauspieler der eben Cristobal Balenciaga spielt und zwar in allen Altersklassen von 37 bis dann eben in die 70er ja, toll, der trägt auf seinen Schultern diese gesamte Serie also da muss, ja, muss ich wirklich sagen gut. Wow. Und wäre er nicht so gut gewesen, wäre diese Serie wahrscheinlich auch nur halb so gut gewesen.
0: Mhm. Ja, also dadurch, dass ich weniger nachbohren oder fragen musste, als ich gedacht habe, das <lacht> zeigt schon, dass die Serie dich auf jeden Fall nicht kalt gelassen hat. Das ist eigentlich immer so ein ganz gutes, ganz gutes Zeichen, wenn so viel hängen geblieben ist, wenn man doch durchweg mit kleinen Abstrichen zufrieden ist. Klingt das auch, als würde ich mir das tatsächlich angucken, wenn es rauskommt. Da habe ich tatsächlich Bock drauf.
1: Ja, dann lass uns doch hier einen Schlussstrich ziehen und sagen, ja. ich kann es definitiv empfehlen, auch Leuten, die mit Fashion nicht so viel am Hut haben und die einfach sich auch so, die zum Beispiel aber auch Interesse haben an so biografischen Erzählungen. Da gibt es ja oft so, oft so auch Filme und Serien, die eben durch so Biografien durchgehen. Und du hast auch natürlich Zeitgeschichte und so weiter. Man darf auch nicht vergessen, er äh, war natürlich auch in Paris während des Zweiten Weltkriegs, also unter der Nazi-Besetzung. Ja. Auch das natürlich sehr spannend, was da so passiert ist und so. Also viele Dinge, die da behandelt werden, die wirklich auch sehr interessant sind. Und ja, geht hin und guckt.
0: <lacht> sehr schön. Das freut mich. Ich habe wir jetzt Bock drauf, wie bei vielen anderen Serien, die es sehr gut machen. So hier Damen-Gambit. Ich habe keine Ahnung von Schach-Top-Serie. Mhm. Ich habe keine Ahnung von dieser High-Fashion-Mode. Klingt aber genauso gut. Bin ich sehr gespannt. Perfekt. Perfekt. Das freut mich. Ich sage tschüss und vielen Dank. Du hast das letzte Wort.
1: Wie gesagt Balenciaga, Christobal Balenciaga, der König unter den Designern zur damaligen Zeit und vielleicht auch heute, man weiß es nicht, geht hin und schaut euch das Ganze an, ab dem 19. Januar dann auf Disney+.
0: Sehr geehrte Damen und Herren, wertes Publikum, liebe Hörende, vielen Dank für eure Aufmerksamkeit und Zeit. Ich hoffe sehr, euch hat gefallen, was ihr gerade gehört habt. Wir, die Redaktion des TeleStammtisch, betreiben ein semi-professionelles Podcast-Projekt zum Selbstmitmachen. Also meldet euch bei uns, wir beißen auch.